0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Un record donc. Les prix du pétrole sont à des plus hauts depuis octobre 2018. Le baril de Brent côté à Londres, 77 dollars 16 ce matin. Le WTI, le West Texas Intermediate, référence américaine, hein, 76 dollars 36. Et il n'est pas exclu que les prix montent encore. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La cause c'est un désaccord au sein de l'OPEP sur les volumes de production pour les prochains mois. Pour une fois, la divergence n'oppose pas les deux poids lourds du cartel, à savoir l'Arabie Saoudite et la Russie. Le blocage vient cette fois des Émirats Arabes Unis. C'est ça, depuis avril 2020, l'OPEP a décidé de
2: réduire drastiquement sa production. Il fallait alors ajuster l'offre face à une demande en chute libre du fait du brutal ralentissement de l'économie mondiale. La perspective d'une reprise de l'activité économique a eu pour conséquence une envolée du prix du baril. Depuis le 1er janvier, il s'est envolé de plus de 50%. Tout le monde veut désormais du pétrole. Les pays de l'OPEP se sont réunis pour s'entendre sur la stratégie à mener. En vain, les Émirats Arabes Unis, contrairement aux autres pays de l'OPEP, ont ces dernières années beaucoup investi. Ils veulent récolter les fruits de leurs investissements. Or, l'Arabie Saoudite, grande puissance pétrolière, souhaite que l'accord de production qui devait se terminer en avril 2022 soit repoussé jusqu'à fin 2022. Et là, eh bien, les Émirats Arabes Unis y sont opposés. Abu Dhabi, au nom de l'équité, tient à ce que les nouveaux quotas tiennent compte des capacités de production. Le cartel n'a pas réussi à trouver un accord d'accord sur ce point, ce qui pourrait provoquer quelques tensions sur le marché
1: pétrolier. Merci Eric. En Chine, l'offensive du régulateur sur les groupes tech partie se faire coter aux états unis Plusieurs sociétés sont depuis ce week-end dans le collimateur de l'administration chinoise du cyberespace pour des manquements aux règles de la sécurité nationale. La plus importante de ces entreprises, c'est le géant chinois du VTC Didi Chuxing, qui compte parmi ses actionnaires Softbank ou encore Tencent. Didi est tout simplement banni des app stores en Chine depuis vendredi deux jours seulement après son introduction au New York Stock Exchange. L'Union Européenne, elle, maintient son projet de taxe GAFA, en plus du projet de taxation des multinationales au niveau de l'OCDE. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a rendez-vous aujourd'hui avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour en parler. La Commission Européenne pourrait présenter son projet de taxe numérique d'ici le 20 juillet. Elle concernerait cette taxe GAFA de l'UE bien plus de sociétés que l'accord de l'OCDE. En France, et si chacun donnait quelques heures de son temps chaque mois pour aider un jeune à trouver sa voie dans la vie 100 chefs d'entreprise se sont engagés ce week-end dans une tribune publiée par le journal du dimanche à promouvoir leur mentorat. Un jeune, un mentor parmi les signataires. On trouve les patrons de Sanofi France, de Carrefour, Lactalis, AXA, L'Oréal, Boulanger, SNCF ou Capgemini et j'en passe. C'est Eric Quoche.
3: La première fois que Pétard entend parler de mentorat, c'était il y a 4 ans, lors d'une présentation de l'Institut Télémac dans son collège de Seine-Saint-Denis. Il est en troisième, saisi saisit la main tendue et fait la rencontre d'Élodie qui travaille dans les ressources humaines. On faisait des visites régulièrement au musée, au cinéma, au théâtre. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, c'est ce qui m'a plu. Ça m'a un petit peu permis de connaître Paris, de m'ouvrir un petit peu à la culture. Ce que retient le jeune homme de sa mentor, Élodie, ce sont les conseils sur le travail, le savoir-être en entreprise, mais surtout le difficile apprentissage de la confiance en soi cassé les limites qu'il s'était auto-fixées jusqu'à intégrer Henri IV. On se dit qu'on vient de Saint-Denis, il n'a quasiment aucune chance d'être intégré dans un bon lycée comme ça. On m'a poussé de tous les côtés pour me dire que je n'avais la capacité, et finalement j'ai cédé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais pas mes chances Du prestigieux lycée, il en sortira avec son bac cette année. C'est contre cette autocensure trop souvent répandue dans les milieux populaires que se bat Éric Delannoy, chef d'entreprise. Il accompagne chaque année une cinquantaine de jeunes, objectif donner leur chance à des profils atypiques. En sortant des stéréotypes, on arrive à accéder à la richesse que peuvent avoir ces jeunes-là, qui n'ont pas forcément la les bonnes études, qui n'en ont pas moins des talents dont on se prie souvent, faire en sorte qu'ils trouvent les moyens de trouver leur place. Un mouvement soutenu par le gouvernement qui espère passer de 30 000 jeunes mentorés à 100 000 à la fin de l'année, 200 000 l'année prochaine.
1: Dans le secteur aérien, à présent le pire de la crise est-il passé En tout cas chez Airbus, les cadences remontent en flèche. L'avionneur prévoit de produire plus que jamais. D'ici peu, il vise 45 à 320 par mois pour le dernier trimestre de cette année et surtout 64 par mois en 2023. Ce sera peut-être même 75 D'ici 4 ans. En amont, la chaîne de sous-traitants du bassin toulousain se prépare après des mois très éprouvants. Émilie Vallès.
0: Cette montée en puissance chez Airbus nous redonne le sourire, explique Serge Dumas, PDG de Gillis aéro qui fabrique des fixations et des vis pour l'aéronautique, même s'il y a encore un peu d'attentisme.
1: Aujourd'hui, on ne fait pas revenir les équipes tant que les commandes, concrètement, ne sont pas sur le carnet de commandes. On lance encore pas les séries en production parce qu'on ne sait pas de quelles références seront demandées.
0: Le retour à la normale n'est donc pas pour demain, mais d'ores et déjà, il faut de la trésorerie pour acheter les matières premières nécessaires à la relance. Un vrai défi après une année compliquée. Thierry hormirande et le PDG d'aéro. Protect, spécialisé dans le traitement de surface et la peinture des avions.
3: On a contracté un prêt garanti par l'État. On va se trouver maintenant confronté dans d'autres problématiques qui vont être le début de ce remboursement de ces prêts. Et en même temps, mobiliser la trésorerie pour acheter de la matière première. Ça nous plonge dans d'autres difficultés.
0: Autre problématique, la main-d'œuvre. Car ces sous-traitants sortent fragilisés de la crise avec près de 5000 emplois perdus rien qu'en Haute-Garonne. Là aussi, il faut anticiper, selon Edwin Liard, en charge de l'aéronautique chez Force Ouvrière.
3: On continue à pousser au niveau des entreprises pour recruter fortement en 2021 de l'alternance. C'est des compétences qui sont longues à acquérir.
0: Il faut former maintenant. Selon ce syndicaliste, le chômage partiel de longue durée a quand même permis de limiter la casse et de garder des compétences.
1: En bref, 39 restaurants sur 227 vont définitivement fermer leurs portes chez Flunch. Après le plan de sauvegarde de l'emploi signé mi-juin, ils n'ont pas trouvé de repreneur ces restaurants. Entre 800 et 900 salariés sont concernés. Des changements de règles en vue importants dans le droit des faillites. C'est un peu technique, mais très important, la France est sur le point de transposer elle n'a pas le choix, une directive européenne sur l'insolvabilité une ordonnance doit être prise dans les dix prochains jours pour entrer en vigueur au 1er octobre le texte prévoit de renforcer le pouvoir des créanciers de l'entreprise en faillite, c'est-à-dire les fonds de dette ou encore les banques, au détriment des actionnaires les fonds notamment devraient pouvoir plus facilement convertir leurs dettes en capital avec donc un risque accru de casse sociale mais aussi un renouvellement accru du tissu économique du tabac aux médicaments, Philippe Mor Maurice est en train d'acquérir le laboratoire pharmaceutique danois Fertin Pharma, spécialiste des produits de substitution au tabac Philippe Maurice entend se développer dans les années à venir dans les produits bien-être pour le sommeil l'énergie, le calme ou encore la concentration enfin, Bugatti change de main, la firme italienne Centenaire propriété de Volkswagen va passer sous le contrôle du jeune constructeur croate de supercar électrique Rimac via une co-entreprise avec Porsche dont Rimac sera l'actionnaire majoritaire les marchés pour finir, Wall Street était fermé mais hier, séance très calme en conséquence à la Bourse de Paris. Hier, qui a terminé en progression de 0,22%. 6 567 points dans un volume d'échange assez peu nourri.